0: En podkast fra NRK. Hej Olav Brostrup-Miller.
1: God dag, god dag. God dag, god
0: dag. På plass i åpen bok som vår boktipser. Ja. Eh, og ellers så skjøtter du din faste post som kultursjef i Lillehammer og leder av Lillehammer UNESCO litteraturby. Prøv på det. Mm, ja, og i dag så har du med deg eh, litteratur om litteratur. Altså du vil si du har med deg en bok som eh, belyser den største skandalen i nyere tid. Det må vi kunne se si, i hvert fall som har tilknytning til litteraturverdenen.
1: Ja, dette her er en bok som virkelig uh, nok ikke helt fersk. Det er, det er liksom en bok som befinner seg litt sånn i mellomfasene, og det er ikke en klassiker dette her i det hele tatt, og det er heller ikke en veldig aktuell bok. Den er et par år gammel. Det er altså Klubben av Matilda Gustavsson. Og vi skal til 2017, året da hashtaggen MeToo gjorde seg gjeldende over hele verden og satt særlig kanskje kulturfeltet da, hvor jeg jobber veldig på huet både i filmbransjen og i museer og, og i det hele tatt Vi trenger jo heller ikke å snakke om politikk altså dette her var jo et, et, et samfunnsomgripende fenomen som, som vi fortsatt baler med i stor grad og etterdønningene lever vi med Um, i Sverige så ble det gjort uh, en del undersøkende journalistikk uh, en del uh, uh, hva skal man si, noe var kanskje litt sånn der moralsk panik, man gick ut på noen rykter og det var en del stygge MeToo-saker i Sverige men det var også noen saker som var veldig, veldig, veldig interessante som avkledde maktstrukturer på en helt annen måte enn man hadde forventet og denne boka her, Klubben er det. Den handler også da om de indre forhold i det som heter Svensk Akademien da.
0: Og eh, skal vi ta litt kort Mathilda Gustavsson som er forfatteren her. Hvem, hvem er hun?
1: Det er jo en journalist eh, som skriver en, en artikkelserie i en av de store svenske tabloidene. Og eh, egentlig ganske ung. Er i 20-åra, med en åpenbart talent. Um, og och på bakgrund av en artikelserien som hun bygger då som där jag utgångspunktet här är tips og någon rykte man har fått da, på den så kallade kulturprofilen en en väldigt central lite sån edderkoppaktig i i miljön runt Svenska Akademien. Det blir en artikelserie och så blir det tvärt en en bok, den boken her, klubben um, som senare också då vinner liksom stora journalistpriset i Sverige då att den det året boken kommer ut.
0: Og klubben, nå må vi in i klubben, Olav. Hva slags sted er dette?
1: Nei, her er det vel, altså et slags eh, kjellelokale, eh, en klubbscene, type galleri-klubbscene, eh, sentralt i, i Stockholm, eh, som er en sånn type it-sted for, eh, for bransjen, da, eller for kultureliten i, i Stockholm og i Sverige. Og grunnen til at det er... Eh, et sted hvor det er viktig å være, viktig å synes, viktig å få opp tre, og ikke minst viktig å slippe in. det er for at her vanker mange av medlemmene i Svenska Akademien, som også er denne kulturinstitusjonen som blant annet er veldig kjent for å dele ut Nobelprisen i litteratur. Men det betyr också att i dette miljö så finner du också väldigt många av portvaktarna, de som bestämmer over vem som ska få stipendier och legater, vem som ska komma in på utävandringar, vem man ska satse på, vem som er hette og vem som inte är det. Så där rättslett en en väldigt viktig informell eh, maktarena i svensk eh, kulturliv. Och i dörren så möter man en en fransk man den såkalte kulturprofilen som også da er avgift med et av medlemmene i Svensk Akademien og helt åpenbart også har stor makt i dette organet hvor han selv ikke er medlem da.
0: Det er jo ikke noen hemmeligheter. Han blir rastasjer som Jean-Claude Arnaud og han var da, som du sier, denne, denne eddekoppen inn i systemet. Det ble sagt at han lekket ting fra akademiens diskusjoner rundt hvem som skulle motta Nobelprisen i litteratur. Han brukte penger. Det er et enormt mengder verdier som Svenska Akademien råder over. Og så var det hvordan han hadde oppført sig mot unge kvinner.
1: Ja, for vi snakker ikke bare om altså, at ha var en sånn tvilsom fyr som, som du skulle holde dig inne med. Vi snakker jo om en dømt voldtektsmann, bare så det er liksom sagt her. Ja. Han har brutt loven, beviselig, og har fått en fengselsstraff for det, men det er altså masse sånne gråsonetilfeller da. Tietals gråsonetilfeller hvor man da i mange, mange år, kanskje over 20 år, har liksom trukket litt på skuldra og himlet litt med øya, når han har vært ute og klodd, og, og graffet seg og, og holdt på på premiærfester og på ø, fernissasjer og på, på ulike norsk spill. Og så har man liksom, særlig kvinner da, seg i mellom tydeligvis, forteller Mathilde Gustafsson, har liksom advart hverandre litt mot, mot denne fyren, og sagt at du får bare bare, liksom, se litt stort på det. Han er bare håpløs i fylla, liksom. Ikke tenk på det. Ikke la det gå inn på deg. Altså, den der typen mekanisme som som veldig mange er godt kjent med, da, ikke sant? Man finner på unnskyldninger for menn som ikke klarer å beherske seg, menn som ikke klarer å å oppføre seg noenlunde kompetent i en sosial sammenheng. Da. Men det jo, vi snakker om overgrep, altså. Ja. Vi snakker om overgrep. Det groveste. I tillegg til at det er, som du sa, en komplett sammensausing av vad som er privatøkonomi og hva som er akademiets økonomi, og en, en rolleforståelse som er lik null. Da. I tillegg til, det som, er, det som er interessant her, er også at når denne skandalen begynner å komme opp til overflaten, så er det jo ganske mange medlemmer i Svensk Akademien som har satset ganske mye på denne fyren. De, de, de har kanske kommet til position på grunn av han. De de føler en eller annen form for lojalitet, en eller annen form for, for Gud vet vad de føler. Men det blir vanskelig å ta inn over seg all den information som kommer upp. og så klarer han også å få dem, enkelt av de medlemmerne, da, med akademi i delevelse, kanske sånn trend på midten, um, de klar, han klarer å få dem med på sitt parti, at dette dypest sett handler om missunnelse, at det handler om en heksejakt, at det er en konstruert mediesak, og at nå gjelder det å, å, å holde sammen da, fordi at, uh, det, er, det er oss mot resten av verden. Det blir jo en typ sånn type sekt dette her da. Du hører jo det jeg forteller, det er jo en sekt som på en måte får opprørspolitiet på døra. På en måte vurderer om de skal tende på hele huset, eller gå i fengsel da.
0: Og det er vel nesten umulig å skjønne egentlig uh, uh, hvor sterkt, eller hvor mye makt akademien egentlig har i, i det svenske samfunnet. Altså vi snakker om en en gjeng på, på 18 personer med faste stoler og faste nummereringer, og egentlig for få år så blir det jo valgt på livstiden. Man ble jo ikke kvitt dem uansett hva de hadde gjort. Og det er jo slik at kongen reiser seg de kommer in. Det er jo en helt ekssepsjonelt spesiell gjeng dette her, som altså da hadde fri, fri billett til denne klubben.
1: Det er vel kanskje det nærmeste man kommer da, Académie Française i Frankrike. I Norge har vi ingenting som ligner. Og så er det... <laughs> en institution som tydligvis opererar i ett samhäll och i en del av samhället hvor hierarkiene är väldigt virksamma då väldigt tydliga. Eh uh, man likger ju tänka på kulturfältet som et sånt städ hvor hvor på mode folk är upptagna um, autonomi och självständighet men den boken har berättar ju det motsatta. Den berättar om en uh, en fryktkultur, fruktkultur, enorm uh, autoritetstro, eh uh, och inte minst uh, en motvilje mot kritiske spørsmål som er helt slående, og særlig på et felt som altså påstår å representere alt det motsatte. Mm.
0: Men det er lite interessant, Olav, for det det var jo en, en, en bok som på en måte bar metoo i, i Sverige. Men på en annen side kan man si at det var så, spe det så spesielt, altså denne klubben og Jean-Claude er nå, og, og, og alle vennene hans, altså det er så smått og lite, at det, kan man liksom dytte det unna og si nei, det var bare sånn sekterisk noe som skjedde i en veldig sånn liten skala? Eller?
1: Ja, ja, det er, vil jo kanske høres ut da, som en bok for spesielt interesserte ja. om et miljø, bittelittemiljø i ett land som vi ikke bor i og, og en bok som også har blitt et par år gammel nå så hvorfor lese den? Men jeg mener jo at dette her er en veldig relevant bok eh, for norske ledere særlig, altså ledelseslitteratur er jo en kjempesjanger som vi snakker omtrent ingenting om, i hvert fall ikke på P2 kanskje, og ledere de leser jo alt mulig, men veldig ofte ikke de bøkene de trenger å lese. Dette her er en bok om ledelse, eller en bok om mangel på ledelse. Det er en bok om feighet. Det er en bok om hva som skjer når... Uh, man är i en liten eksklusiv uh, klubb, et lite eksklusivt miljø, og opplever at uh, man er i ferd med å miste privilegiene sine. Hva gjør man da? Tar man det moralsk riktige valget? Står man for noen verdier? Eller slutter man rekkene? Er man feig? Er man redd for å uh, bli det näste som blir uh, fryst ut? Og det som er nedslående her da, for mig. er at jeg tror att jeg tänkte på et tidspunkt uh, som, som ungdomsskoleelev kanskje, eller gymnasielev, at uh, når man blir voksen, så er friminuttet i skolegården over. Da, er, da har folk blitt store, de har blitt voksne, de har blitt modige, og de har blitt greie. Og så viser det seg at det friminuttet, det, det tar aldri slutt. Det friminuttet, mm -hmm. det foregår hver eneste dag på norske arbeidsplasser, norske kulturinstitusjoner. Det er så mye feighet der ute. Og denne boka her, Klubben, forteller en av de mest spektakulære, grelleste og, og, og jævligste historiene fra Skandinavia de siste årene, om akkurat det. Men fram til vi har fått løst det problemet, da, feighet, så vil den boka her være svært relevant mm. å lese.
0: Hvordan klarer Mathilda Gustafsson å balansere ut påstander, fortellinger, Sånn at det ikke blir, som du nevnte tidligere, at det var i Sverige en del stygge heksejaktepisoder som som mange ettertid skulle ønske ikke hadde skjedd.
1: Ja, det var jo en kjent teaterdirektør ja. som tog liv av seg. Ja. Jo, På grunn av at han også... ble utenkt i, ja.
0: i pressen. Ja.
1: Åsa Lindeborg har skrevet om dette her med ganske stor anger mm. i boka Året med 13 måneder. Så det var veldig mange som, som ikke gjorde jobben sin, og veldig mange som tog alt av påstander som god fisk. Man skal jo også huske det, da, at et sånt der MeToo-øyeblikk, en MeToo-momentum, er jo også en fin anledning for veldig mange til å komme med alt mulig rart av påstander. Og da er det jo fristende for en journalist å vise sympati og, og liksom være med på å, 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 å rive ned da, mm. påståtte voldtektsmenn og overgripere. Men man har jo fortsatt det der både juridisk og etiske ansvaret for å sørge for at det man skriver er etterrettelig. Da. Gi motstanderen, eller motparten, mulighet til å forklare seg, forsvare seg. Mathilde Gustafsson opplever jeg som leser som en veldig nøkteren forteller jeg har hennes altså hun har min fulle tillit underveis, og hva metoden hennes går ut på, hvorfor det er sånn det vet jeg ikke, men kanskje det er for at det er en ganske stillfaren ung kvinne som skriver dette her for ikke um, opplevelsen av at hun er ute på et eller annet hevntokt. den er ikke speciellt polemisk den er uh, ettertenksomt undersøkende stillfaren, men samtidig helt utrolig rystende.
0: Og derfor skal vi fortsette å lese Mathilda Gustavsons klubben.
1: Ja, jeg synes det altså. Og, Ikke minst hvis du skulle gjerne sette den boka her i på nattbordespalta i dagens næringsliv. Det er der den hører hjemme.
0: <laughs> da legger vi den der mentalt i hvert fall, Olav. Takk for at du var med og hva er lesetipser i åpen bok Olav Brostrup-Miller?